0: Empecé a interesarme por la idea de que la biología en sí misma me estaba informando de muchos aspectos sobre el ser humano que hasta entonces yo tenía ignorados. Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. Queremos conocer los dilemas y certezas de nuestras invitadas. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios. Y si quieres, discutas con nosotros.
1: Hola a todos y bienvenidos al programa. Soy Oscar Anand Ladero, el editor del episodio de hoy en el que hemos invitado al antropólogo Carla Salazar profesor de la Universidad de Lleida, España, para hablar de su libro, Traduzco del Inglés, Explicando la diversidad humana, culturas, mentes evolución, publicado en 2019 por la editorial Raúl Lech. Muchas gracias, Carlas, por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa.
0: Gracias por invitarme.
1: Antes de comentar tu libro, eh, te invito a que te presentes para que te conozcamos mejor.
0: Bueno, como tú has dicho, yo trabajo en la Universidad de Lleida soy catedrático de Antropología Social y Cultural. Trabajé durante bastantes años con un grupo de investigación que había en Barcelona que era un grupo dedicado al estudio de familia y parentesco y esa fue una de mis líneas de investigación durante bastantes años hasta la actualidad y más o menos en paralelo también fui desarrollando otra línea de investigación que fue un interés que yo tenía desde hacía mucho tiempo en el estudio de la religiosidad popular. Hubo o, en cierto modo un cambio en mi trayectoria y eso empezó a principios del, del 2000 cuando participé en un proyecto europeo que tenía por título Public Understanding of Genetics. Fue a raíz de esta participación en que empecé a interesarme en todo lo que hacía referencia a la dimensión, digamos, biológica del, del ser humano. En principio, desde un punto de vista, si tú quieres, muy en la línea de cómo lo hacían los antropólogos en ese momento, pensábamos la biología como una construcción cultural más, que se había convertido en algo muy relevante en ese momento, eso era a principios del 2000, cuando hubo la, la secuenciación del genoma humano, etcétera, todo el mundo cuando estaba hablando de genética y nosotros intentábamos explorar esta explosión pública de discursos sobre la genética. ¿no? Pero fue a raíz de eso que empecé a interesarme por la idea de que la biología en sí misma me estaba informando de muchos aspectos sobre el ser humano que hasta entonces yo tenía ignorados. Y a partir de aquí se pues, inició otra, si tú quieres, otra tercera línea de investigación en mi carrera, que fue el estudio de las relaciones entre eh, esta parte biológica, esta dimensión biológica del ser humano, y la dimensión cultural, que es lo que tradicionalmente siempre habíamos estudiado los antropólogos. ¿no? Me di cuenta de que esta dimensión biológica generaba toda especie de anticuerpos en, muchas, en muchos sectores de, de nuestra disciplina.
1: Y ya para empezar un poco a hablar del libro y en líneas generales, decir que en tu libro pones a dialogar, eh, como estás comentando ya, la antropología social y cultural con la antropología biológica en un, diría que, magnífico ejercicio de síntesis, aunque no carente de ejemplos ilustrativos. ¿Qué te motivó a elaborar un poco este, este tipo de libro y a quién o quiénes dirías que va dirigido?
0: Bueno, el libro surgió un poco uh, uh, a raíz de un de un curso de introducción a la antropología que hice durante unos años en, la, en el grado de psicología de aquí, de la, de la Universidad de Lleida. Eh, luego dejé de dar ese, ese, ese curso en, en psicología y se me ocurría, pues bueno, qué provecho puedo sacar yo de haber hecho estos apuntes y digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo de estos apuntes? Igual puedo convertirlos en un libro... Perfecto. Entonces,
1: eh, comienza su libro, como no podía ser de otra manera, aludiendo a la antropología evolutiva en cuanto al proceso de encefalización que se inicia con el género Homo hace unos dos millones de años y que en Homo erectus vamos a encontrar un importante punto de inflexión relacionado con el uso de tecnología y la llamada teoría de la mente y sus atributos sociales. Eh, ¿Puedes entonces explicarnos qué es la teoría de la mente que menciona reiteradamente en el texto, y cómo se relaciona o qué implicaciones tiene con la tecnología, que además esta última representa una dimensión temporal.
0: Sí, o sea, una de las cosas que, que a mí me han obsesionado desde hace tiempo, ¿no? Es cómo, cómo definimos el ser humano. Sobre todo si, si, si yo me planteo que, que el estudio de la antropología es eso, ¿no? El estudio de la especie humana, siempre decía, bueno, ¿y cómo vamos a definir nuestro objeto? Eh, y entonces... Mmm, Puse el énfasis en esta capacidad que tenemos los humanos y que también tienen otras especies. Es decir, no hay nada en la especie humana que sea prácticamente única y exclusiva. Lo único, lo que es único o lo que nos diferencia sería el grado en el que nosotros tenemos algunas características que también aparecen de manera rudimentaria en otras en otras especies. esto es lo que hace más complicado, ¿no? La, la, buscar este, esta característica única, ¿no? porque se, de, de hecho no existe. ¿no? Pero una de ellas que es muy significativa es eso que se llama la teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos los humanos de explicar fenómenos a partir de la, de la supuesta existencia de intenciones que producen esos fenómenos, es decir, a partir de la existencia de lo que llamamos estados mentales. Bien, esta es una capacidad que tenemos los humanos, que parece que de manera rudimentaria también aparecen otras especies, por ejemplo los primates, pero que en los humanos se ha desarrollado muchísimo. Y eso es lo que en, en psicología cognitiva se llama teoría de la mente. Eso me daba la impresión de que era una característica de la, en la que se podrían después asociar otras características que también identificamos como eh, específicas de la especie humana, como puede ser el lenguaje y también cómo pueda ser eh, el hecho de compartir herramientas, es decir, las herramientas no son simplemente algo que nosotros producimos, sino algo que de alguna forma compartimos, y, y para compartir una herramienta tú tienes que saber cuál es qué intención hay detrás de la producción de esa herramienta, por tanto es necesaria también esta capacidad, ¿no? la capacidad de identificar intenciones detrás de, de la producción de fenómenos. Claro, cuando tú identificas intenciones detrás de comportamientos, detrás de la producción de fenómenos y esta capacidad es recursiva, es decir, tú identificas intenciones, tú identificas la existencia de una mente detrás de la producción de un fenómeno, pero... Eh, es, ese, ese individuo al cual tú le identificas esa mente también ha producido este mismo proceso, por tanto, detrás de esa mente hay otra mente, y detrás de esa mente hay otra mente, otra mente se produce un efecto acumulativo, ¿no? y ese efecto acumulativo de conocimientos, y ese efecto acumulativo es lo que también llamamos cultura, ¿no? que es otra de las características con las que nos gusta también identificar la especie humana. ¿no?
1: Y podemos decir que la teoría de la mente discrimina según sexo
0: hay una diferencia o cómo lo ves o cómo es A ver, en principio teóricamente es simplemente buscar la explicación ¿Para qué esto puede, puede, puede haber sido útil? Puede haber sido útil simplemente para incrementar la, la sociabilidad digamos, en la comunidad. Ahora, hay una serie de características que sí que serían diferentes según los sexos. ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en, en el origen del lenguaje, ¿qué es lo que habría dado una ventaja selectiva muy clara a la capacidad digamos, de interpretar las intenciones detrás de, de, de comportamientos de otro individuo? ¿En qué contexto esto habría dado una ventaja selectiva muy clara? Específicamente en el contexto en el que las hembras homínidas tenían que cuidar a, la, a, la, a sus hijos. ¿no? Una hembra que tuviese una capacidad no muy desarrollada tendría una ventaja selectiva muy clara a la hora de interpretar las necesidades pues, de, de, de su hijo. Y Por tanto, es posible que haya una distinción y eso explicaría pues, algunas afirmaciones que se hacen en psicología, como, por, como la idea de que eh, las mujeres tienen una más grande capacidad para entender o para, para identificar, digamos, intenciones que no los hombres, que somos un poco más autistas, ¿no?
1: Hablas de tres tipos de conocimiento, genético, individual y cultural, focalizándonos en el individu individual que a mi modo de ver, diría que es una especie de hábitus biológico, es mi opinión, tal y como lo he visto. Eh, el individual, ya decía, como el al cultural, el primero parece haber sido el soporte de los, los que llamas módulos cognitivos en el cerebro humano desarrollado en homo erectus, aunque no totalmente, y que parece no poder albergar un significativo conocimiento cultural. ¿Puedes explicarnos por qué, por qué será este digamos hueco, o si quieres, infrauso del cerebro, y lo que ocurre hasta que empieza a procesar el conocimiento ya cultural, propiamente llamado.
0: Claro, es que, es que uh, cuando tú te preguntas el origen de la cultura, es un poco el problema del origen del lenguaje, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos alguna capacidad mental que nos predispone para aprender uh, una lengua, ¿cómo puedes explicar tú el origen evolutivo de esta capacidad mental cuando no hay ninguna lengua, ¿no? Es decir, de qué le servían, yo que sé, a los homínidos, no sabemos exactamente cuándo apareció el lenguaje, ¿no? digamos que apareció en algún momento hace dos o tres millones de años. Claro, eh, 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 si eh, nuestros antepasados en un momento determinado no tenían lenguaje y a partir de un momento aparece el lenguaje, y este lenguaje solo puede aparecer cuando existe alguna predisposición innata para aprender lenguaje, cómo puede aparecer esa predisposición innata y cómo puede... Uh, mm, cómo puede gozar de algún tipo de ventaja selectiva si no hay ninguna lengua y aprender. Y un poco con la cultura pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si nosotros admitimos la idea de que los, los humanos nacemos ya con una predisposición muy, muy marcada para el aprendizaje cultural, ¿cuál, podía ser, ¿cuál puede haber sido el origen evolutivo de esta predisposición si, en un, si esta predisposición aparece en un momento determinado de la historia de la evolución humana, ¿no? Es decir, en un momento no había conocimiento cultural, si no hay conocimiento cultural, ¿de qué me sirve a mí tener esta predisposición? Entonces, esta, esta, esta complicación solo se puede resolver si entendemos que la cultura, en algún sentido, entra en nuestro cerebro como una especie de, de, de virus. ¿no? Es decir, como algo para el cual el cerebro no estaba diseñado, pero que en un momento determinado se hace susceptible de asimilarlo. Y, este, y, esta, y ahí es la, la explicación de la teoría modular de la mente.
1: En tus libros quieres es que el conocimiento cultural tiene un carácter colectivo similar a la propagación de un virus, como estabas diciendo, y por tanto sigue un modelo ep epidemiológico de reproducción cultural. Hemos de recordar, a modo de ejemplo, el ejemplo que la antropología no es ajena a esta mirada, y autores como Eduardo Menéndez y Paul Hersch Martínez hablan también de epidemiología sociocultural en este caso, como tendencia teórico-metodológica. Así pues, existe una interseccionalidad de disciplinas. ¿Nos puedes explicar entonces cómo se articula este término con el conocimiento y evolución culturales? Un poco tan lo estabas ya introduciendo.
0: La cultura originariamente era algo externo, era algo ajeno a la lógica evolutiva de nuestro cerebro y por eso utilizamos el concepto de virus ¿no? pero claro, el concepto de virus nos evoca este sentido de, de, de algo perjudicial, ¿no? algo, algo que nos perjudica ¿no? pero no necesariamente tiene que ser así ¿no? es decir, virus simplemente lo utilizo en, en este sentido como algo que entra en nuestro cuerpo en este caso en nuestra mente sin que eh, fuese esa la, la finalidad para la cual la mente se había diseñado originariamente.
1: ¿no? Es cuando después, cuando a hablar de los memes, eh, que los relacionas con genes, y un poco hace este paralelismo y los memes serían, entiendo, como unidades discretas de información cultural.
0: Sí, eh, bueno, los memes, es el propio problema es que no sabemos cómo definirlos, ¿no? Es decir, si, si, si definimos, si, lo, si, lo, si establecimos este paralelismo con los genes, mientras que los genes hay una cierta también controversia sobre cómo deben definirse los genes, pero nada comparado con la definición de los memes en sí mismos. Ahí ¿no? eso es una cosa que el mismo Richard Dawkins, ¿no? que fue el que, que formuló esta, esta idea por primera vez, ya lo ha dicho más de una ocasión, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a definir los memes? Son ideas, unidades de, unidades de reproducción cultural, que guardan un cierto paralelismo con las unidades de reproducción biológica que llamamos genes. Pero mientras que en los genes sabemos que son secuencias de ADN, que pasan de generación en generación, en principio sin fraccionarse uh, y que normalmente tienen o han tenido alguna función en la célula, como la producción de una proteína, etc. En el caso de los memes no podemos, no podemos formular una, una definición equivalente. ¿no? Lo único que podemos decir es eso. Uh, hay una serie de ideas... No sabemos muy bien cómo acotarlas, pero sí que, que, que existirían estas ideas que se reproducen de manera similar a cómo se reproducen los genes, ¿no? en el sentido de que se combinan entre ellas y que utilizan, eh, podríamos decirlo nuestro cerebro para producir copias de ellas mismas, del mismo modo que, como decía Richard Dawkins en la genoísta, los genes utilizan nuestros cuerpos para producir copias de sí mismos. ¿no?
1: Muy interesante. pues eh... Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias Carlas. Eh, ha sido un placer tenerte y escuchar la interesantísima información que nos has compartido como invitado. Eh, gracias también a nuestros oyentes. Eh, se despide de vosotros Oscar Anandaladero, el editor de este episodio.
0: Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del anuario de antropología iberoamericana. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos dentro de dos semanas.